0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Christophe Delamotte présente « La mort heureuse » d'Albert Camus. Bonjour Christophe Delamotte.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes français de 32 ans, vous êtes gérant depuis le mois de janvier de la librairie Candide située Place brugman à Ixelles depuis plus de 50 ans. Passionné de littérature depuis l'enfance, même si votre parcours professionnel vous a emmené du côté du droit et de l'histoire de l'art, L'idée de reprendre une librairie a toujours été dans un coin de votre tête et quand l'opportunité s'est présentée, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Candide est une librairie généraliste dont la force est son équipe de passionnés, toujours avides de faire découvrir et partager leur passion du livre. Votre but est que ce lieu et son état d'esprit particulier perdurent de longues années et d'insuffler un changement dans la continuité.
1: Tout à fait. Je m'inscris dans les, dans les pas de mes formidable prédécesseur et j'espère être à la hauteur du challenge.
0: Est-ce que, Frédéric Delamotte, le métier de libraire est à la hauteur de ce que vous aviez imaginé ou très différent euh,
1: Sur certains aspects, euh, je pense que je ne me rendais pas compte de la tâche, tout le travail de, de l'ombre, tout ce qui se passe en fait derrière. C'est vrai que le, le, le passage en librairie, bah le gros du travail est fait, les, les rencontres avec les éditeurs, le... Les travaux de commande, les gestions de stock, euh, et puis en plus, là, en tant que gérant, toutes les histoires administratives euh, qui, bah, forcément, euh, rajoutent, un peu de, rajoutent un peu de travail. Mais c'est vrai que ces moments en librairie, au contact des lecteurs, ça, c'est toujours un bonheur euh, incommensurable.
0: Et est-ce qu'il y a des livres que vous aimez qui ne se vendent pas ou en sens inverse, des livres que. Enfin, oui,
1: euh, oui. oui ça, on se... mais je m'étais ça vraiment ça fait saviez. à l'idée. Que, bon, il faut trouver la, la, la juste mesure, justement, entre ce qu'on aime et ce que peuvent aimer nos, nos lecteurs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez important dans le métier. Et est, on n'est pas là pour vendre les livres qu'on aime, mais pour trouver les livres qui pourront plaire à la personne qui est face à nous, selon ce qu'elle nous demande, selon ce qu'elle qu aime déjà.
0: Mais quelquefois, vous pouvez être surpris par le succès d'un livre que vous n'avez qui pas remarqué spécialement, mais qui finalement est...
1: Tout à fait. Surtout, c'est vrai, la, la librairie Candide, on a la chance d'avoir une, euh, bah, une clientèle fidèle et vraiment passionnée. Et c'est vrai qu'on a des, des succès de, de librairie qui nous dépassent un peu, mais les gens vont s'approprier un livre, se l'échanger. Et du coup, nous, c'est vrai, on n'avait pas forcément remarqué ce, ce livre-là. Et bah, on va s'y mettre et on va se rendre compte que nos, que nos clients avaient raison. Quoi. Donc c'est un super... C'est un échange qui marche aussi dans les deux sens. Et ça, c'est un vrai bonheur. Mais combien de livres par semaine vous lisez euh, Beaucoup. Après, j'ai toujours beaucoup lu. Et c'est vrai que bizarrement, je pense que je, je lis un peu moins depuis que je suis libraire. Parce que bah, justement, il y a toute une partie du, du travail euh, euh, que je dois faire en, en plus. Mais euh, par semaine... Après, je sais que on est deux dans l'équipe à avoir la réputation de, de lire beaucoup. Mais c'est vrai que je dois être. Euh, mais entre comment 5 vous et 10 choisissez la,
0: la sélection des livres C'est vous qui la faites.
1: Oui, mais après, il y a quand même le, le, rôle des, le rôle des éditeurs qui, forcément, eux savent les livres qui auront un enjeu assez important. Donc, forcément, on est aussi orienté. Il y a certains livres qu'on n'a pas forcément envie de lire au premier abord. Mais, mais il faut le là. faire il faut pouvoir euh, en discuter.
0: D'accord. Et vous connaissez bien, j'imagine, le goût de vos habitués. Vous dites, ce livre, ça va être... Est-ce que vous prenez votre téléphone pour dire, ce dernier policier vient de sortir pour Mais vous
1: Pour certains, oui. oui le, le livre est mis de côté avant même que la personne arrive en, en librairie. parce Et voilà, c'est vrai que c'est notre rôle, c'est des attentions en plus qui font, qui font plaisir. Et qui, nous, nous font plaisir quand après ces gens reviennent et nous disent, vous aviez raison. Et ça, c'est vrai que c'est le, le bonheur du métier.
0: Et est-ce que votre goût littéraire a changé euh, depuis que vous êtes libraire
1: un petit peu. Bah c'est vrai que je me suis ouvert à des choses que je ne, que je ne lisais pas ou peu. C'est vrai que j'ai des goûts qui sont un peu avant-gardistes, vraiment une littérature assez, assez contemporaine. Et c'est vrai que la, la, la clientèle de la librairie Candide est peut-être plus classique dans ses choix. Et c'est vrai que du coup, je me suis ouvert à ça, mais ça m'a permis de découvrir des choses assez merveilleuses depuis le début d'année. Des choses voilà, que je n'aurais pas lues euh, s'il n'avait pas fallu, entre guillemets et qui au final m'ont enchanté. Donc euh, je suis ravi, on découvre toujours de nouvelles choses et ça c'est la beauté du métier.
0: Et vous avez choisi La mort heureuse d'Albert Camus, euh, pourquoi ce choix
1: Parce qu'Albert Camus, je pense que comme beaucoup de, comme beaucoup de, de, de jeunes, c'est vraiment le, le premier grand auteur qu'on va finir par, euh, par s'approprier. En fait moi j'ai eu la chance d'avoir une, une professeure de philosophie qui nous avait fait lire en classe « La chute ». et Là, ça a été un, voilà, une fascination instantanée pour euh, ce livre, qui est peut-être mon livre préféré d'Albert Camus. Puis après, il nous a fait étudier le, le mythe de Sisyphe. Et pareil, quand on est un adolescent de 16-17 ans, pas forcément très bien dans sa peau, c'est vrai qu'on trouve en, en Albert Camus un, un ami. Et du coup, à partir de là, il a fallu que je lise tout Albert Camus. Il fallait vraiment que j'ai ma que j'ai ma dose et je suis tombé sur ce petit livre-là qui est oublié pour des raisons qui sont ben, un peu évidentes. Déjà c'est Albert Camus a décidé de, de la journée, il l'a achevé mais il a décidé de ne pas le publier, il a été publié seulement en 71 bien après sa mort.
0: Et il l'avait commencé en 1936 avant l'étranger. Hein. Le, le...
1: Exactement c'est vraiment son, son premier roman achevé et on sent que c'est un, un roman de jeunesse, et en fait c'est pour ça moi, que le, le roman me, me touche beaucoup, c'est que c'est entre guillemets un roman raté. Et c'est pas moi qui le dit, vraiment c'est lui qui décide de ne pas le faire, c'est Grenier, son, son mentor qui, qui en a plus ou moins le même avis, c'est très programmatique, il y a des petites... Euh... enfin voilà, il y, a, il, y a des, il y a des maladresses, mais il y a aussi tout Camus qui est déjà là, est, ses thématiques, son style, son écriture, il y a certaines pages, notamment à la fin du livre, que je considère comme ses plus belles pages, c'est on retrouve le, le Camus lyrique des noces de l'été, le Camus algérien, le Camus méditerranéen, et ça c'est vraiment celui que je, que je préfère.
0: Mais alors avec l'été qui arrive, il faut absolument lire euh, les ah oui. livres ah oui. de Camus euh, sur l'été, justement, Tout qui à sont éblouissants.
1: Ah, merveilleux. Et on ne lit
0: pas justement à l'école. Beaucoup trop peu,
1: c'est vrai, les, les noces, c'est quatre... Euh... C'est pas vraiment des nouvelles, c'est des essais lyriques, justement, sur cette, euh, sur cette nature algérienne, mais aussi italienne. Et c'est merveilleux. Personne n'écrit le, le soleil comme lui, la mer comme lui. Et c'est vrai que j'ai grandi, grandi en Auvergne, donc c'est un peu loin éloigné. De ah, oui. Loin de la merde. Exactement. Mais je pense que c'est pour ça que, du coup, il y a forcément eu un, un attrait particulier, c'est que je découvrais un autre monde. Et... Euh, voilà, c'est le, le bonheur de Camus et on découvre toujours plein de petites choses. Parce que c'est vrai qu'il a une œuvre qui est quand même très variée, même si les thématiques se retrouvent bah, toujours un peu les, les mêmes. C'est vrai que l'œuvre est large, dense et intense.
0: On va revenir à La mort heureuse d'Albert Camus, mais on va écouter Arthur Vérocaille, Cabo, euh, Caboclo. Caboclo, oui.
2: Quando sai a força sol pela manhã Planta algodão, planta nuvens pelo chão A noite quando volta traz estrelas no ribornal Copres do sertão que semeia no plantal Sorte ele tira seu chapéu, olhando o molho d'água que cuspia para o céu. Sous-titrage tire le canada comme tire le de um velho e nos pés na lama, ses sapato feito só de barro pour faire casque, quand pisar na gran.
0: la mort heureuse d'Albert Camus. Euh, euh, alors, il y a par Patrick Merceau, et non pas Meursault, mais on retrouve donc euh, employé modeste du port d'Alger qui fait la connaissance d'un riche infirme que lui présente Marthe, sa maîtresse, et les deux hommes sèlent un pacte et Merceau tue l'infirme dans des circonstances qui lui assurent l'impunité. Et donc, ça va être cette histoire. Et comme vous disiez, on retrouve tous les thèmes de, de Camus
1: c'est le, le, vrai que cette thématique du, du crime euh, du crime parfait en plus on, on retrouve ses obsessions et on retrouve bah, les, les, les auteurs qui l'apprécient c'est vrai moi je trouve qu'il y a un côté très euh, très dostoïevski en fait, fait. c'est un peu crapuleux mais on arrive à s'en sortir et c'est ce qui permet de bah, créer le terreau à toute la, la, la seconde partie du livre qui est la plus intéressante, Parce qu'il y a deux parties, hein,
0: il y a « Mort oui. naturelle » et « La mort consciente oui. », chacune cinq parties. C'est très bien construit, vous ah dites que c'est un juste, premier roman,
1: mais... C'est peut-être trop bien construit, c'est ce que je lui... Enfin, ce n'est même pas des reproches, parce que c'est vraiment un livre que j'aime, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais en plus, c'est vrai qu'on peut faire le, le parallèle avec son, son premier essai philosophique, donc « L'envers et l'endroit », qui est paru en 1937, qui avait déjà deux parties qui s'appelaient « La mort dans l'âme et l'amour de vivre ». Et donc forcément dans cette mort naturelle et cette mort consciente, bah on retrouve euh, ce qu'il avait écrit quelques, enfin même pas quelques années auparavant, c'est concomitement euh, à ce livre-là. Donc c'est c'est un obsédé Albert Camus, mais dans le bon sens du terme, c'est il a des, des thématiques qui le tiennent et qui ne le lâchent pas et qui ne l'ont jamais lâché d'ailleurs.
0: Et puis le ton, on retrouve le ton de l'étranger très distancié.
1: Tout à fait. Mais tout, je trouve. Par rapport à, à, à l'étranger, c'est vrai qu'il laisse beaucoup plus de place au, au lyrisme. Il y, a, il y a même une grande forme, je trouve, d'érotisme à, à plusieurs égards, que ce soit avec euh, ces, ces relations euh, féminines ou même purement sensorielles avec la nature. Alors que c'est vrai que l'étranger, toute cette partie-là, on est assez... Euh, et, et puis, il
0: y, y a la part d'autobiographie qui est très ah, importante, son, son enfance, la pauvreté.
1: Toujours ça, c'est vrai que Camus, de toute façon, ne peut pas s'en empêcher. Même dans son, son dernier livre, euh, Inachevé, le, le premier homme, là justement, il, il assumait enfin de vraiment parler de, parler de lui. C'est dommage de ne, pas le, de ne pas avoir eu l'occasion de, de l'achever, hélas. Mais c'est aussi un texte magnifique et qui, d'ailleurs, boucle assez bien la boucle avec La mort heureuse parce qu'on retrouve des personnages en commun, on retrouve vraiment des scènes quasiment à l'identique, alors que c'est écrit des années après. Mais c'est vrai que Camus a, Camus a tenu des, des carnets tout au long de, tout au long de sa vie, d'ailleurs, qui sont aussi trouvables en, en folio. Et où, ouais. justement, on a son... C'est vraiment des cahiers de brouillon. où voilà, Il va noter, il va travailler ses livres et, et on sent bah, vraiment une continuité au fil de ces décennies de, de carnet, des choses qu'il a écrites 10 ans, 20 ans après vont se retrouver et être réutilisées dans une dans une boucle comme ça, c'est vraiment le, de toute façon il a toujours été, c'est l'homme de la cohérence, c'est Camus, c'est contrairement à ce que disent certains, c'est pas celui qui ne s'est jamais trompé, je, je pense que sur certains, euh, sur certains aspects il s'est peut-être un peu trompé mais il a toujours eu le mérite de la cohérence. Et ça, il y a peu d'artistes qui peuvent se targuer d'avoir une œuvre aussi uniforme de ce point de vue-là.
0: Vous, vous parliez des carnets. C'est un peu le drame enfin de, de l'ordinateur où, où chaque version annule la précédente et pour retrouver sa première version, on ne sait plus où elle est, elle a disparu.
1: Et ça, c'est une tristesse. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Euh, c'est justement quand on a un texte qu'on aime bien, et c'est pour ça que l'édition de la, de la Pléiade me, me plaît énormément, c'est justement d'aller voir les versions. Que, que s'est-il passé pour en arriver là C'est vrai que, par exemple, j'aime énormément Proust, et Proust, pareil, il y a ce, ce, ce travail sur le texte, et ça ne vient pas comme ça, et voir les esquisses, c'est un, une chance merveilleuse.
0: Oui, alors il y a aussi euh, le, cette recherche du bonheur, euh, même si c'est au prix d'un crime. Vous parliez de Dostoïevski ça m'avait ça m'avait pas autant frappé, bizarrement, dans l'étranger que là.
1: Mmh, mmh. Mais là, c'est vrai, on... c'est un peu ce qu'il nous, ce qu'il nous... qui va nous décrire dans, dans, dans le mythe de, dans le mythe de Sisyphe. C'est pour répondre à, à l'absurdité de la vie, il n'y a qu'une seule solution, bah, c'est la révolte. Et c'est vrai que là, la, la, la révolte va se manifester sous la forme de ce, de ce meurtre. Mais même meurtre, est -ce... enfin. C'en est factuellement un, mais Zagreus, donc qui est le, 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 la fameuse personne qui va se faire euh, tuer, en fait, accepte euh, de mourir. C'est vrai que une f... rien que dans le nom, de toute façon, tout est déjà inclus. Zagreus, il y a vraiment quelque chose de, de mythologique. On est vraiment dans, le, dans le, père, euh, dire, le, le, le père putatif qui va, entre guillemets, se sacrifier pour son fils spirituel, pour que son fils... -ce que euh... Il
0: dit, et je cite Camus, « Je suis certain qu'on ne peut être heureux sans, sans, pardon, sans argent. Voilà tout. Je n'aime ni la facilité ni le romantisme. J'aime à me rendre compte, et eh bien j'ai remarqué que chez certains êtres d'élite, il y a une sorte de snobisme spirituel à croire que l'argent n'est pas nécessaire au bonheur. C'est bête, c'est faux, et dans une certaine mesure, c'est lâche. »
1: Mais en plus, c'est vrai qu'on va voir au fil du, du texte que bon, la, la, la formule, là, c'est vrai, est un peu lapidaire. Mais bon, la, la, les, les, avis vont, les avis vont un peu bouger sur la question. Mais c'est vrai que la, la, la quête du bonheur, de toute façon, c'est une des trois euh, grandes thématiques de, de, de l'œuvre camusienne. Et c'est vrai que dans ce livre-là, bah, en fait, on n'a pas de... Voilà, on n'a pas vraiment de, de, de réponse euh, définitive. C'est une question qui est en, constant, en, en, constante, euh, en constante renouvellement. Et c'est vrai que c'est l'absurde, c'est oui. l'absurdité de, de la chose qui, de toute façon, rend cette question bien, bien légère.
0: Christophe Delamotte, vous disiez que vous préfériez la deuxième partie euh, parce que c'est plus autour de la nature ou... Tout à
1: fait. Ça, C'est ça Ce que je disais, c'est le, le côté de, de, de Camus que je préfère. C'est le Camus qui se laisse aller, justement, à, à la beauté. Et il a toujours, comme ça, une, une fulgurance, moi, je trouve, de, de style qui est, euh, qui est bluffante. Le, le dernier chapitre, c'est merveilleux d'écriture. C'est vrai qu'on fait de, de Camus, on parle d'écriture blanche, d'un écrivain euh, assez plat... Bah, je, je ne comprends pas du tout à la lecture de ce livre. Je vais
0: lire juste un tout petit bout. Euh, il entendait la mer comme un roulement d'eau et de galets, le battement de la nuit derrière ses grandes vitres et le cri des chiens aux fermes éloignées. Il le chaud re, rejeta les couvertures, puis froid et les ramena. De, enfin, il y a comme ça à la fois euh, la nature et euh, ce personnage donc, qui va... Euh,
1: c'est très camusien, justement. C'est vrai que c'est la nature, mais c'est une nature où meurent les Incarné. hommes. Incarné. Exactement. Et c'est une nature qui, y a un peu, qui, elle, sera toujours là. Et en fait, nous ne sommes que des passagers de ce, de ce vaisseau. Et voilà, on nous sommes ramenés à notre, à notre humilité face à la nature.
0: On va écouter Nat King Cole, Nature Boy.
2: There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eyes. The greatest thing you'll ever learn is just to lie and be
0: Camus, qui donc a eu le prix Nobel de littérature en 57 et qui, euh, est-ce qu'il est toujours aussi peu considéré ou...
1: Par une... Bah, L'histoire lui a, lui a donné raison, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours, je trouve, une forme de, de mépris vis-à-vis d'Albert Camus. C'était la formule de, de Jean-Jacques Brochier. Euh, Camus, philosophe pour classe terminale. Euh, mais en plus, je trouve que pour faire une une comparaison footballistique-sport qui plaisait beaucoup à Albert Camus. Je trouve que c'est un peu un but contre son camp, ce genre de phrase. Parce que moi, j'y vois surtout un compliment. En fait, c'est réussir à passionner des jeunes, à intéresser les jeunes à la pensée philosophique. En fait, c'est la philosophie elle-même, je veux dire, la, la, la pensée à la française, on va dire la pensée comme système que Camus rejetait et qui, du coup, la, la plaçait au banc de toute cette intelligentsia. Bah, c'est justement ce qui fait le, le sel de sa philosophie. C'est un philosophe à l'antique, entre guillemets. C'est essayer de mieux vivre, essayer de comprendre la vie, essayer de se faire entendre par les autres. Et je trouve que justement, être lisible, euh, ça n'en fait, en fait pas une critique. Et je suis ravi d'avoir eu une prof de, de philosophie qui avait compris cet aspect, euh, cet aspect de lui. Parce que faire lire de la philosophie à des jeunes de 16, 17 ans, bah, c'est loin d'être aisé. Et ce que je trouve pertinent, c'est que même quand on le relie à 30 ans, bah, il est toujours aussi pertinent. Je pense qu'on peut le lire à n'importe quel âge de la vie. On a toujours quelque chose à trouver chez Camus. Et surtout, on peut avoir envie de lire son théâtre. On peut avoir envie de lire ses carnets. On peut avoir envie de lire sa philosophie, ses romans. Il y a toujours quelque chose à prendre chez, chez Albert Camus.
0: Et il y a une sensibilité immense. Vous vouliez lire un extrait pour oui,
1: montrer le, justement. C'est euh, voilà. ce, 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 ce Camus de la nature. C'est en janvier, les amandiers fleurirent. En mars, les poiriers, pêchers et pommiers se couvrirent de fleurs. Le mois d'après, les sources se gonflèrent imperceptiblement et puis revinrent à un débit normal. Au début de mai, on coupa les foins et dans les derniers jours, on moissonna les avoines et les orges. Déjà, les abricots étaient gonflés d'été. En juin, les poires précoces firent leur apparition avec leurs grandes moissons. Déjà, les sources se tarissaient et la chaleur croissait. Mais le sang de la terre, tarie de ce côté, faisait ailleurs fleurir les cotons et sucrer les premiers raisins. Il fit un grand vent brûlant qui dessécha les terres et alluma des incendies un peu partout. Et puis d'un coup, l'année bascula. Hâtivement, les vendanges se terminèrent, la pluie à grande averse de septembre à novembre balaya la terre. Avec elle, à peine terminée, les travaux de l'été commencèrent les emblavures et les premières semailles, pendant que les sources brusquement grossissaient et jaillissaient en torrents. À la fin de l'année, le blé germait déjà dans certaines terres, tandis que d'autres finissaient à peine de recevoir les labours. Un peu plus tard, les amandiers à nouveau furent blancs, dans le ciel glacé et bleu, la nouvelle année se poursuivit dans la terre et le ciel. Le tabac fut planté, la vigne labourée et souffrée, les arbres greffés. Le même mois, les nefs le mûrirent. À nouveau la fenaison, les moissons et les labours d'été. À la moitié de l'année, de gros fruits juteux et collants aux doigts garnissaient les tables, figues, pêches, poires qu'on mangeait goulûment entre deux battages. Au vendanges suivante, le ciel se couvrit. Venant du nord, passèrent des bandes noires et silencieuses des tourneaux et de grives. Pour eux, les olives étaient déjà mûres. On les cueillit peu après leur passage. Dans la terre gluante, une seconde fois le blé germa. De gros vols de nuages venant aussi du nord passèrent sur la mer et sur la terre, brossèrent l'eau de son écume et la laissèrent nette et glacée sous un ciel de cristal. Pendant plusieurs jours, il eut dans le soir des éclairs lointains et silencieux. Les premières froids commencèrent.
0: » Oui, c'est très, très, très beau. Quelque
1: chose de merveilleux. C'est en une page, oui. on a deux années qui s'écoulent. Et ça, c'est sa, sa grande magie, je trouve.
0: Oui. Si vous avez plusieurs livres, enfin c'est de Camus, vous diriez, vous aviez parlé de la chute tout à ouais. l'heure. Euh, J'avais lu que la, la peste avait eu un succès retentissant pendant la pandémie.
1: Retentissant, oui. C'est vrai que la, la, la peste, les gens ont retrouvé, euh, ont retrouvé bah, un peu de la, de la situation actuelle. Et c'est vrai que c'est un, un texte pareil, très... Je trouve un peu, on va dire, les mêmes défauts, mais entre guillemets, que, que la mort heureuse. C'est peut-être un peu trop programmatique. Je trouve qu'on est vraiment dans la pure... Euh, dans la pure explication. Mais bon, c'est vrai que les, les gens, encore une fois, ont trouvé en lui une boussole dans ces temps un peu, euh, en ces temps un peu particuliers. Mais euh, c'est vrai que moi, je trouve son texte euh, indépassable. C'est la chute. Je trouve qu'en termes de technique d'écriture, en termes de ce que ça peut bien raconter, en termes de beaucoup de choses, le personnage de Clamence est voilà, au monument des, des lettres françaises.
0: Euh, Est-ce que vous avez des conseils de lecture pour l'été
1: alors, pour l'été, bah, bah déjà, j'ai envie aller de Aller dire... à la
0: librairie Candide pour les acheter,
1: <rire> déjà. Bah, lire, on en parlait en, en, en début d'émission, mais c'est vrai que Les Noces, euh, suivies de l'été d'Albert Camus, ça, c'est un, une, chose, une chose à faire absolument. L'été aussi, je me dis, c'est toujours l'occasion, en fait, de lire les livres qu'on n'a pas le temps de lire le reste de l'année. Des choses un peu plus grosses, qui prennent, euh, qui prennent du temps, qui engagent un, un petit peu plus et c'est vrai que du coup euh, je, je conseille les, les trois gros carnets euh, en folio d'Albert Camus pour vraiment plonger euh, dans l'homme on est entre le journal intime entre le, le carnet d'écriture et voilà avoir un peu de temps pour se fondre dans cette euh, masse camusienne et on en ressort énormément de choses euh, sinon euh, je, je parlais de Proust mais moi je trouve à chaque fois que l'été c'est aussi le moment de tenter euh, l'aventure de la recherche du temps perdu c'est un roman qui fait peur à beaucoup de monde, alors qu'une fois qu'on a commencé...
0: Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut commencer par les jeunes filles en fleurs et pas commencer par le début qui...
1: Euh, ah, C'est vrai voilà. que Combré peut faire... Euh, enfin, le, le, la première partie du, du côté de chez Swan, Combré peut faire euh, peut-être un peu peur. Euh, certains, justement, conseillent aussi non de commencer par un amour de Swan. Oui. C'est vrai qui est, euh, qu est assez bien, mais... Après, euh, en fait, c'est ça, j'ai envie de dire, peu importe l'endroit par lequel on commence, il faut essayer de donner une, une chance, entre guillemets, parce que ce vraiment pas un livre qui, qui est déstabilisant. L'écriture de Proust est beaucoup plus légère que ce que les gens peuvent imaginer, et on peut très vite se laisser porter par, euh, ben voilà, par cette France euh, fin de siècle. Il y a quelque chose de, de merveilleux, et je trouve que ça colle assez bien avec euh, l'ambiance de l'été.
0: Et là, il y a eu tellement d'expositions autour de Proust. Tout à euh... fait,
1: pour le, pour le centenaire. C'est vrai, c'est l'occasion. D'ailleurs, viennent de, de paraître euh, chez Gallimard des lettres avec euh, Finali, qui ah était oui. un, de ses, un, de ses, un de ses amis, un banquier d'affaires euh, cultivé comme pas d'eux. Il était capable de réciter du, du Homer dans le texte. Et les lettres sont, euh, sont très drôles. En fait, on découvre... Le... Enfin, Proust est très drôle, d'ailleurs. C'est vrai qu'on oublie la recherche. et un texte très drôle à, à plein d'égards. Et là-dedans, en fait, il a un, un amant qui, qui a été serveur au, au Ritz. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et en fait, ce, ce, ce jeune homme commence un peu à, à l'ennuyer. Et donc, il essaye de, de trouver auprès de son ami finali une porte de sortie. Et c'est très, très drôle. Pareil, pour découvrir Proust, c'est aussi une excellente porte d'entrée.
0: Merci beaucoup, Christophe Delamotte. Merci à vous. Et on vous retrouve chez Candide, vous fermez dans l'été ou jamais
1: Non, jamais, jamais. c'est le, le principe de la librairie, tous les jours de 8h à 19h.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. je vous retrouve mardi prochain à 11h. Merci.